0: Ich lese den Bibeltext aus dem zweiten Korintherbrief, die Kapitel 10 bis 12 in Auszügen. Ich, Paulus, muss jetzt von mir selbst reden. Ich bin angeblich kleinlaut, wenn ich bei euch bin, aber aus der Ferne spiele ich den starken Mann. Ich bitte euch bei der Güte und Freundlichkeit, die Christus uns erwiesen hat, zwingt mich nicht, meine Stärke zu zeigen, wenn ich komme. Ich habe keine Angst vor denen, die mir menschliche Schwäche vorwerfen. Ich wache so eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Ich fürchte, dass eure Gedanken verwirrt werden und ihr Christus nicht mehr rein und ungeteilt liebt. Ihr lasst es euch gefallen, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den ich euch gebracht habe, und nehmt eine andere gute Nachricht an als die, die ihr von mir gehört habt. Ich bin überzeugt, dass ich euren Überaposteln in nichts nachstehe, auch wenn ich kein Meister im Reden bin, so fehlt es mir doch nicht in Erkenntnis. Keiner soll mich für einen Narren halten. Tut ihr es aber doch, dann lasst mich auch wie einer reden damit ich mich selbst ein wenig rühmen kann. Ich rede nun wie ein Verrückter. Womit andere prahlen, damit kann ich auch prahlen. Sie sind echte Hebräer, das bin ich auch. Sie sind Israeliten, das bin ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, das bin ich auch. Sie dienen Christus, ich rede im Wahnsinn, ich diene ihm noch viel mehr. Ich habe härter für Christus gearbeitet. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden. Häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Doch meiner selbst will ich mich nicht rühmen, nur meiner Schwachheit. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch anderer Dinge rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass mich jemand für mehr hält, als er an mir sieht oder von mir hört. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Engel von mir ablässt. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist für dich genug, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Daher will ich mich nun vor allem meiner Schwächen rühmen, damit die Kraft Christi mich erfüllt. Deshalb freue ich mich nun geradezu an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten und Verfolgungen, Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Vater Mimmel, danke für den Morgen, danke, dass wir Zeit haben, über diesen interessanten Text nachzudenken und über die Paradoxe, die da drinne stehen und die ja für mich spannenden Gedanken, die Paulus äußert. Und ich bitte dich darum, dass wir gemeinsam darauf einsteigen können und dass du uns gemeinsam etwas dazu sagst. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über den Apostel Paulus und wir hatten gesagt, dass wir uns in der Serie vor allem mit der Persönlichkeit des Paulus beschäftigen. Wir suchen nach Aspekten in seinem Leben und in seinen Haltungen, die uns Vorbild sein können für unser Leben als Christ. Paulus hat dazu selbst eingeladen, Philippa 3 hat er gesagt, nehmt mich als Beispiel, nehmt mich als Vorbild und in dieser Serie nehmen wir ihn äh, bei dieser Einladung sozusagen beim Wort und suchen eben auch hier nach Aspekten in seiner Biografie, in seiner Haltung, die uns bis heute Vorbild, Inspiration vielleicht auch manchmal Herausforderung sein können. Und bereits in der ersten Predigt zu der Serie hatte ich mal gesagt, dass wir dabei eine überraschende Unterstützung bekommen von ungewöhnlicher Seite, nämlich von einigen der bekanntesten und gefragtesten Philosophen unserer Zeit, von Alain Badiou, von Slavoj Sisek und von Giorgio Agamben, die alle drei, obwohl sie ähm, teilweise marxistische äh, Philosophen sind, Post Poststrukturalisten, Paulus wiederentdeckt haben in den letzten Jahren und extrem viel über ihn schreiben als Inspirationsquelle zur Antwort auf moderne Fragen, die sich in unserer Gesellschaft stellen. In einem Artikel in der Zeit wird das so beschrieben, die drei gewichtigen Philosophen, von denen hier die Rede ist, entdecken überraschenderweise im Apostel Paulus einen Verbündeten. Überraschenderweise, weil Paulus ein Gegenmodell darstellt zu dem, was der heutige Zeitgeist von uns verlangt. Und jetzt wird es interessant, er ist ein Glaubender und kein Skeptiker, ein engagierter Kämpfer und kein neutraler Beobachter. Gerade das macht ihn für Badiou, Agamben und Sesek interessant. Ein Glaubender und kein Skeptiker und ein engagierter Kämpfer und kein rein neutraler Beobachter. Und ich denke, diese Beschreibung, haben wir eigentlich in den ersten drei vier Predigten wie viele waren es jetzt ich glaube drei drei Predigten ähm, wirklich bestätigt gesehen er ist ein Glaubender der sich auf was einlassen kann und auf was vertrauen kann und er ist ein ein engagierter Kämpfer gewesen einer der Positionen vertreten hat auch um sie gerungen hat und nicht nur ein Beobachter der sich aus allem raushält ein Mann der mutig mit seiner Geschichte umgegangen ist darüber haben wir geredet der Entscheidungen trifft der Linien für sich findet und vertreten kann und er sich selbst auch zum Vorbild für andere macht und damit eben ein unmittelbar Beteiligter ist, anstatt draußen vorzubleiben. Alles Ausdruck einer entschlossenen und manchmal auch kämpferischen Person und Charakters bei ihm. Aber mit dem Text heute, auch wenn er irgendwo auch kämpferisch ist, irgendwie kann er diese Art anscheinend nicht äh, ganz hinter sich lassen, der Paulus. Trotzdem bekommen wir mit dem äh, Text heute nochmal einen anderen Einblick in sein Wesen und in seinen Charakter, ein anderes Bild, nämlich wir sehen hier Paulus als einen Menschen, der auch von Schwächen spricht und der von seinen Schwächen nämlich sprechen kann und damit umgeht und ja sie offenbaren kann. Wir kennen einen Paulus, der hier sehr kritisiert worden ist, auch belächelt worden ist wahrscheinlich von einer seiner eigenen Gemeinden, den Christen in Korinth und gerade im Licht dieser Angriffe mit seinen eigenen Schwächen umgehen muss, sich positionieren muss. Und ich glaube, wir können da echt ein paar Sachen lernen, ich persönlich zumindest finde das echt inspirierend, gerade diesen Text, um mit Schwächen gerade in Anf Herausforderungen und in Kritik äh, ehrlich zu werden und sie nicht zu verbergen, sondern irgendwie in unseren Öffentlichkeiten auch, Freunde, Bekannte, Arbeitssetting, was weiß ich, ja, ähm, gelten zu lassen oder irgendwie damit eben umzugehen. Und in dieser Hinsicht möchte ich den Text gerne mit euch anschauen. Und der erste Punkt ist mit, also unter der Unterschrift mit eigenen Schwächen umgehen. Und mein erster Punkt dazu ist Schwächen zugeben. Das Interessante hier im Text ist, dass Paulus gleich an mehreren Stellen eigene Schwächen eingesteht. Dinge, die ihm nicht leicht gefallen sind und wo er einfach Schwierigkeiten hatte. Das geht los in Vers 6, wo er über sich sagt, dass er kein Meister im Reden sei. Er sei zwar stark in der Erkenntnis, aber kein Meister im Reden. Und für uns mag das nicht wie ein großes Eingeständnis klingen, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Reden, gutes Reden, eigentlich am Zentrum seiner Tätigkeit als Apostel gestanden hat. Der Apostel war eben ein Redner. Und ein Motivierer und jemand, der Leute mit Ideen begeistern sollte und mitreißen sollte über Gott. Kernfunktion von dieser Lebensaufgabe, die Paulus hatte. Das ist also eher so ein bisschen, so habe ich mir belegt, wie wenn eine Krankenschwester sagt, dass sie kein Blut sehen kann. Oder wenn ein Designer sagt, dass er eigentlich keine Farben so richtig unterscheiden kann, dass er ein bisschen farbenblind ist. Oder ein Illustrator, der sagt, er, kann, er hat zwar super Ideen, aber er kann eigentlich nicht so zeichnen. Und es war auch wirklich was dran an diesem Bekenntnis bei Paulus. Ähm, in der Apostelgeschichte gibt es mal so eine Stelle, wo berichtet wird, dass jemand eingeschlafen ist während seiner Predigten und sich dann sogar wehgetan hat dabei, weil er aus dem Fenster fiel. Ähm, also da war schon irgendwie was dran, aber er hat das halt weggemacht durch seine Erkenntnis, durch, dadurch, dass er tollen Inhalt hatte und dadurch, dass er einfach von Gott gesandt war. Und das hat man gespürt. Aber es ist eine reale Selbsteinschätzung und, und trotzdem ist es erstaunlich, dass Paulus diese Selbsteinschätzung, diese äh, äh, Offenheit gerade hier zustande bringt, weil diese Fähigkeit eben so im Zentrum seiner Rolle steht, so im Zentrum seiner Lebensaufgabe. Aber er sagt, naja, ich bin einfach schwächer als andere. Ich bin einfach nicht so der tollste Redner. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum äh, es ein erstaunliches Eingeständnis ist, gerade hier. Nämlich, weil Paulus ja gerade dafür hier kritisiert worden ist, an dieser, in diesem Moment, für diese Rhetorik-Schwäche. Es ist eine Sache, wenn man eine Schwäche zugibt, wenn man gerade gefeiert wird und gut dasteht, nichts zu befürchten hat. Aber Paulus wurde, hatte was zu befürchten, er wurde hier quasi gerade abgesägt. Er hatte diese Gemeinde in Korinth selbst ins Leben gerufen, die Leute hatten ihm am Herzen gelegen. Aber wir erfahren im Text, dass es eben da diese andere Lehrer gab, diese Überaposte, die irgendeinen Kram oder andere Sachen gelehrt haben. Und eine der Qualitäten von denen war eben gerade, eine der Überqualitäten, dass sie super Rhetoriker gewesen sind. Und deswegen wird er ja angegriffen, der Paulus, weil er eher so ein kleiner Mann ist, wenn er da ist, anscheinend. Und wie gesagt, es ist eine Sache, eine Schwäche einzugestehen, wenn man gerade von allen gemocht wird und gefeiert wird. Und dann kann man auch nochmal sagen, ja übrigens, ich wollte schon immer mal sagen, ich habe auch da noch ein Problem. Aber es ging gerade um die Schwäche hier und gerade dafür war er unter Beschuss. Und dazu gehört meines Erachtens schon eine ganz schön große innere Freiheit und Sicherheit dazu, um, um das zu machen. Und ich habe mich, gefra mich gefragt, wie ist es eigentlich bei mir, wenn es bei mir um zentrale berufliche Schwächen geht, an denen mein berufliches Standing irgendwie auch ein bisschen hängt oder wenn ich mich zu einer Schwäche positionieren muss und über die ich gerade auch angegriffen werde. Ich glaube, mein Impuls ist auf jeden Fall eher dann zurückzuschieben und mich zu distanzieren und zu sagen, ey, warte mal ganz kurz und also auf das jeden auf jeden Fall nicht in dem Moment dann zusätzlich auch noch Schwäche zu äh, generieren und einzugestehen durch mein eigenes äh, durch mein eigenes offenlegen, aber das ist schon das, was wir hier sehen. Ja, stimmt, ich bin kein Meister im Reden. Ihr habt irgendwo auch recht mit eurer Kritik. Aber Paulus redet auch noch über eine zweite Schwäche hier und in gewisser Hinsicht über noch eine viel gravierende Schwäche, gravierendere Schwäche, nämlich in Vers 7 und 9. Er schreibt, damit ich mir nichts einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satans Engel von mir ablässt, doch der Herr hat, mir zu, hat zu mir gesagt in Kurzform, nein. Und das ist noch ein tieferes Eingeständnis von Schwäche und Schwierigkeiten, denke ich, weil wir wissen zwar nicht genau, was Paulus mit dem Stachel im Fleisch gemeint hat, Generationen von Theologen haben sich darüber den Kopf zerbrochen, aber eins ist klar, das Wort für Fleisch, was benutzt wird, bezeichnet den physischen, Körp Ups, bezeichnet den physischen Körper, also bezeichnet das Fleisch, was ich anfassen kann, nicht irgendeine andere Kategorie, darin ein Stachel, also er hat irgendeine Krankheit gehabt oder irgendeine Kondition, irgendein irgendwelche Schmerzen oder irgendeine Einschränkung physischer, körperlicher, krankheitlicher Natur, die er nicht abschütteln konnte. Und das allein ist ja schon mal eine Schwäche, über die es nicht leicht ist zu reden. Es macht eben keinen Spaß darüber zu reden, dass man nicht so dynamisch und so fit ist, wie die anderen, nicht mithalten kann, wenn es darum geht, lange aufzubleiben oder was auch immer das ist. Allein über sowas zu reden, ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Aber hier steckt noch eine zweite Schwäche für Paulus drin, eine regelrechte Peinlichkeit für diesen Gottesmann, nämlich dass Gott selbst nach inständiger Bitte des Apostels ihm diese Krankheit nicht genommen hat und ihn nicht komplett frei und gesund gemacht hat. Ein Mann Gottes, ein Apostel mit angeblich so nahem Draht zu dem ganz oben, der nicht geheilt wird, wo kein Wunder geschieht. Und ich denke, jetzt können wir ahnen, ähm, dass das schon ein krasses Eingeständnis von Paulus gewesen sein muss, diese Offenbarung einer massiven körperlichen Schwächeerfahrung, der Apostel, der Motivator, der nicht gut reden kann und dann jetzt zusätzlich noch der Mann Gottes, der keine Heilung erfährt. Aber gerade darin, glaube ich, ist er eben das Vorbild, dass er diese Ehrlichkeit besitzt, diese innere Freiheit besitzt, diese Schwächen auszudrücken, auf den Punkt zu bringen, gerade in der Konfrontationssituation. Und ich finde das so inspirierend, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, wie schlecht die Alternative dazu wäre oder das zumindest erahnen kann und vielleicht geht es euch eh nicht. Die Alternative dazu wäre ja, diese Dinge einfach für sich zu behalten, Schwächen zu verbergen, Schwächen niemals einzugestehen. Das beste Geheimnis ist Christian N. irgendwo weggepackt ganz hinten. Aber was passiert, wenn ich mein Leben lang Schwächen und Fehler verbergen muss? Ich glaube, dass es zum auf die Dauer extrem anstrengend ist. Ein riesiger Energie- und Freudeverbraucher, ein beiner, eine beinahe perfekte Fassade anhalten zu halten, ist extrem anstrengend als erstes Mal. Okay, man kann das vielleicht für eine längere Zeit, aber es erfrisst Energie, wahrscheinlich auch Freude, immer so eine bestimmte Art vorzugeben, während man um die Realität weiß, die in andere Richtung geht. Aber noch mehr als das, ich glaube, beziehungsweise ich weiß auch von mir selbst, dass es hinter solchen Fassaden auch extrem einsam ist. Weil ich hinter der ähm, vorgetäuschten Problemlosigkeit eben dann mit meinen Fehlern und meinen Problemen alleine bleibe. Und gerade mit den Dingen alleine bleibe, für die ich eigentlich für die ich eigentlich Hilfe bräuchte. Und schließlich, ich bin zwar kein Psychologe, aber ich vermute oder ich glaube, wenn ich auf Dauer Dinge als Top Secret erkläre, dass irgendwas schief wird mit mir, wenn ich mein ganzes Leben lang zu einer ganzen Seite von mir nicht wirklich stehen kann. Ich glaube nicht, dass sich das als besonders gesund für eine, eine Person, einen Menschen herausstellt, ständig unter diesem Druck zu sein, das unter dem Teppich zu halten. Sondern, dass das dann eher noch komischere Blüten trägt. Eine Familie, die nach außen immer perfekt sein muss, immer Vorzeigefamilie sein muss. Genauso wie eine Person, die nach außen immer perfekt sein muss, immer Vorzeigeperson sein muss. Auf Dauer kreiert das, glaube ich, ganz komische Stilblüten und komisch, komische, ja, schimmelnde <lacht> Reflexe, die dringend ans Licht geholt werden müssten, aber niemals werden. Und bei Paulus sehen wir eben dazu ein Gegenprogramm, nämlich einen Menschen, der ja, mit seinen gravierenden Schwächen, die er zumindest hier nennt, ans Licht gekommen ist, in Wahrhaftigkeit lebt, sie aussprechen und eingestehen kann. Erstaunlich eigentlich. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mich äh, persönlich in den letzten Monaten stärker mit dieser, gerade mit dieser Passage beschäftigt habe. Sie ist mir verschiedentlich begegnet und ich habe meine meiner Auszeit, ich habe eine Auszeit gemacht vor zwei Monaten, äh, gemerkt, dass ich zwar immer, schon so eine große, gewisse Grundoffenheit habe eigentlich als Typ, ähm, dass es mir manchmal relativ leicht fällt, irgendeine Trivialität von mir zu erzählen, die so ein bisschen quirky und schief ist, dass mein Schreibtisch nicht ordentlich ist oder dass ich ein bisschen verpeilt bin oder sonst irgendwas. Aber ich habe so gemerkt, dass das oft auch eine Funktion ist, weil ich ja weiß, dass man so ein bisschen authentisch sein muss und es ist ja auch ganz sympathisch, wenn jemand mal so ein paar Schwächen durchblicken lässt und so. Und ich habe gemerkt, dass das äh, ja fast so eine Art Pseudoschwächen aufzählen manchmal ist. Und eigentlich ein Schutz davor ist, auch das mit Freunden und Bekannten nicht wirklich zu eigentlichen Schwächen vorzudringen. Denn es gibt da auch bei mir oder bei mir eine Reihe, natürlich eine Reihe von Schwächen, zu denen also nicht natürlich, aber es gibt bei mir eine Reihe von Schwächen, zu denen würde ich sagen, dass ich ein gestörtes Verhältnis dazu habe, die ich für top secret erklärt habe und irgendwo wegpacke. Und viele davon werde ich auch niemals hier auf der Bühne äh, durchgehen. Keine Sorge, wir müssen euch nicht fremdschämen. Ähm, aber es gibt auch viele Schwächen, die ich noch nicht mal vor vor Freunden offengelegt habe oder offenlegen würde, die ich in gewisser Hinsicht sogar vor mir selbst verborgen halte, die so ähm, unangenehm sind, dass ich sie selbst nicht in Worte fasse, mich nicht, also das auch selbst übersehe und gern übersehe. Und derweil rotten und schimmeln sie so vor sich hin, denke ich, und haben mir schon so manches Spiel verdorben in Arbeit, in Beziehungen, in anderen Lebensbereichen. Und, und mir ist eigentlich deutlich geworden, ich möchte da ran. Ich möchte da gerne weiterkommen. Ich möchte sozusagen hingehen zu meinen Schwächen und sie ans Licht holen, darüber reden können, sie ausdrücken können, um mit ihnen weiterzukommen. Selbst wenn ich in manchen Dingen vielleicht ganz schön blöd dastehen werde in dem Moment, wenn ich sie einem Freund sage. Oder selbst wenn sie mich zu einem Dreiviertel Pastor nur machen oder nicht zu einem so geistlichen Typen oder sonst irgendwas. Ich will ran. Ich will, weil ich denke, es lohnt sich da dran zu sein an den eigenen Schwächen, weil ich denke, es lohnt sich, um Veränderungen damit erleben zu können. Und wie gesagt, ich denke, dafür ist Paulus ein Beispiel in dieser Passage, der so öffentlich war, dem so viel gelegen haben muss an einem klaren Standing und Ruf und trotzdem die Tür aufmachen kann für Kritik oder für Schwächen, die nun mal in ihm sind. Aber von hier aus kommen wir noch zum zweiten Punkt und da geht es einfach um die Frage... Aber wie? Wie soll das gehen? Denn man könnte ja sagen, es ist ja schön, dass Paulus das konnte, aber wie? Was können so Motivationen für uns sein, um auch aus unserem eigenen Geheimhaltungsprogramm rauszukommen? Und ich glaube, das Schöne ist, Paulus gibt hier uns hier so ein paar Schlüssel mit auf dem Weg, um unseren Tresor aufzuschließen. Vor uns selbst und auch gegenüber anderen Menschen um uns herum. Schlüssel, um. Schwächen einzugestehen. Und ich glaube, der erste Schlüssel ist der Kampf gegen eine tief verwurzelte, zugrunde legende Lüge. Und ich glaube, das ist die Lüge. Ein, ein wirklich, hier ist die Lüge, ein wirklich starker und guter und respektabler Mensch bist du nur getrennt von deinen Schwächen. Wirklich stark und bewundert und anerkannt bist du nur, wenn deine Schwächen und die dunklen Momente deiner Lebensgeschichte weit, weit hier drüben sind sozusagen auf diesem Teil der Bühne, irgendwo ganz am Ende, ganz da drüben und du möglichst selbst als Person weit entfernt auf der anderen Seite der Bühne in dem Fall hier stehst, nicht in Verbindung damit und die Leute haben am besten gar keine Ahnung, dass du irgendwas zu tun haben könntest mit dem schwachen Teil, der da drüben steht. Dann bin ich ein starker Typ. Dann bin ich stark und respektabel und jemand. Ich glaube, das ist die Lüge. Aber Paulus gibt uns in dieser Passage einen ganz einfachen, bestechend einfachen Gegenentwurf zu dieser Lüge, nämlich einfach der letzte Satz von diesem Text. Weil er sagte einfach, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich ein starker Typ oder ein respektabler Typ oder jemand, der anerkannt ist. Wenn ich schwach bin, bin ich wer. Wenn ich mit meinen Schwächen umgehen kann, wenn sie gerade wenn sie Teil von mir geworden sind, ich sie als Teil meines Wesens eingestehe, Gerade der Mensch ist doch respektabel. Gerade der ist doch der, mit dem man sich identifizieren kann und dem man glaubt. Der sich unter seine Schwächen gestellt hat, der zeigt, dass die Schwächen zu ihm gehören und dass er damit einen Weg gefunden hat, umzugehen. Der Mensch, der niemals Fehler zugesteht, wir wissen, wir riechen es, drei Kilometer gegen den Wind, das kann doch nicht sein. Ist doch keiner so, niemals. Das weiß doch das kleinste Kind. Deswegen gerade ein Mensch und auch gerade ein Mann, denke ich, der Schwächen als Teil seines Wesens eingesteht und nicht nur Trivialitäten, die er mal eben so als Schutzpanzer, als Ablenk, Leuchtkugeln wegfeuert, sondern der einfach wirklich Schwächen eingestehen kann. Gerade der ist doch ein respektabler Mann und ein respektabler, respektierbarer Mensch. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich jemand, so ein simpler und kraftvoller Gegenentwurf des Apostels. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Diese Lüge des Separierens der Schwächen überwinden, das ist der erste Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist, glaube ich, um Gnade zu wissen. Ja, wenn du dir Sorgen machen musst, dass am Ende eines Eingestehens vor allem Spott und Urteile auf dich warten, dann wirst du natürlich niemals ehrlich werden. Du wirst natürlich deine Schwächen verstecken. Wer würde das nicht anders machen? Das ist der reine Selbstschutz. Ja, wenn du auch nur den Verdacht haben musst, dass ein eingestandener Fehler vor allen Dingen in Isolation führt, wer wird seine Fehler eingestehen? Aber was wäre, wenn du wissen könntest, dass am Ende Gnade und Verständnis steht? Wenn du genau wissen könntest, dass dich am Ende weder Ablehnung noch Verurteilung erwarten, sondern einfach auch nicht nur eine reine zweite Chance, mit der du dich jetzt rausarbeiten kannst, sondern Gnade, echte Gnade. Und das ist der Punkt, den Jesus mit dieser ganz bekannten Geschichte, die vielen von euch sicherlich im Ohr ist, mit dieser ganz bekannten Geschichte ja über den verlorenen Sohn gemacht hat, den jüngeren verlorenen Sohn in Lukas 15. Dieser Sohn war ja ausgebrochen und war ja all seinen Schwächen erlegen, hatte andere enttäuscht und sich dabei verloren und alles verloren, was ihm wichtig war. Aber dann kehrt er ja zu seiner Familie zurück, weil er doch eine Ahnung irgendwo von der Güte seines Vaters hatte. Und in dem Moment merkt man, ah, es geht um die Güte des himmlischen Vaters. Und mit dieser Idee oder Erinnerung an, an die Güte des Vaters hat der jüngere Sohn ja diese Idee, wie es zurückgehen könnte. Nämlich, ich werde dem Vater ein Angebot machen, dass ich mich wieder reinarbeite dass ich meine Schwächen ausmerze für ihn sozusagen, durch meine Arbeitsleistung. Und er lernt das auswendig und sagt sich das dann auch in der Geschichte auf, so wie Jesus erzählt, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, aber mach mich zu einem deiner Angestellten, zu einem deiner Tagelöhner. Und für uns klingt das bis dahin so ganz fair eigentlich. ja Er hat sich realistisch eingestellt, er hat sich selbst das Urteil gesprochen, super, muss es keiner mehr machen und er hat einen Plan, um die Sache irgendwie auszumerzen. Super eigentlich. Aber Jesus macht dann einen wichtigen Punkt, indem er die Geschichte etwas anders weitererzählt, nämlich als der Sohn dann zum Vater zurückkehrt und nach Hause ankommt, kommt er gar nicht dazu, den Plan vorzutragen. Warum? Weil der Vater ihn mitten in dem Plan unterbricht und ihn einfach so umarmt. Und ihn einfach so umarmt. Der Vater gibt ihm gar keine Chance, sich reinzuarbeiten. Das wäre so unsere Narration. Das wäre so unsere Idee. Okay, ich gebe eine Schwäche zu, aber dann habe ich auch gleich einen Plan und ein wie ich mich dann ähm, rausarbeite aus der aus der Grube. Aber aber das, was, was Jesus über den himmlischen Vater sagt, ist eben nein, mitten in dem Plan unterbricht der Vater ihn und sagt, nein, du bist mein Sohn. Du bist kein Tagelöhner, du bist einfach mein Sohn. Und ich nehme dich an zu meinen Kosten wegen meiner Liebe und aufgrund meiner Mühen für dich gibt ihm den Gewand, gibt ihm den Ring und du bist wieder dabei. Das ist Gnade. Ein himmlischer Vater, der mit seiner Annahme und seinem Wohlwollen nicht wartet, bis du deine Schwächen dann mal ausgebügelt hast und doch noch zum perfekten Menschen geworden bist, sondern der dich annimmt, bevor, lange bevor und auch ohne, dass dieses Selbstverbesserungsprojekt bis zum Ende gekommen ist, sondern einfach, weil du zu ihm kommst und ihm vertraust. Paulus schreibt hier in Vers 9, dass er sich das zu eigen gemacht hat, dass Gottes Gnade für ihn genügt. Ganz unten im Text, Vers 9, dass Gnade ausreicht für ihn, wenn er sich wegen seiner Schwächen Sorgen macht. Einfach zu wissen, es gibt Gnade für mich, für dich. Nach Offenheit wartet nicht das Urteil, nicht Gelächter, sondern es gibt Gnade für dich. Und diese Zusage, dieses Wort von Jesus selbst, was Paulus bekommen hat und hier aufschreibt, es gibt Gnade für dich und sie ist genug. Diese Gewissheit hat offensichtlich dazu geführt, dass er dann jetzt hier sogar als Apostel über diese Dinge reden kann. Aber ich glaube, es geht nicht nur um, um Gottes Gnade für uns, sondern es, es geht auch um die Gnade, die du selbst mit dir haben musst. Ich denke, unser größtes Problem und ist dabei wahrscheinlich auch oft, dass wir selbst keine richtige Gnade mit uns haben, mit unseren Schwächen. Wir wissen von Gottes Gnade theoretischerweise, mh, am Sonntag im Gottesdienst, aber ich glaube viele von uns mich manchmal eingeschlossen, wir haben eigentlich kaum Gnade mit uns selbst. Ja, wir hatten uns unsere Ziele gesetzt und Dinge doch eigentlich festgenommen, um endlich mal über diese Lücke und diese Schwäche hinwegzukommen. Deadlines gesetzt, Methoden probiert, noch einen Berater gesehen. Und trotzdem finden wir uns im Netz unserer alten Reflexe und Probleme wieder. Zum dritten Mal, zum fünften Mal, es wird ein Lebensthema. Und ich glaube, genau dann werden wir nicht selten zu unserem eigenen schärfsten Richter und härtesten Verurteilenden. Ärgern uns maßlos über uns selbst, können uns, nicht, können uns kneifen und hauen dafür. Und werden nicht selten noch härter und noch unbarmherziger gegen uns selbst. Setzen uns noch engere Grenzen und noch härtere Maßgaben. Und auch da gilt, lass dir an deiner Gnade, lass dir an seiner Gnade genügen. Christian, lass dir mal an seiner Gnade genügen. Oder du, lass dir mal an seiner Gnade genügen. Weil sonst kommst du in das Gefängnis deiner eigenen Urteile hinein, wirst völlig unflexibel. Das Ding wird zu einem Riesenthema und zu einer self-fulfilling prophecy, aus der du nicht mehr aussteigen kannst. Wir wollen sofort in unsere Verbesserungsaktionismen hinein. Aber Jesus sagt, warte mal, lass, lass dir mal an meiner Gnade genießen, lass dich erstmal umarmen, lass dich mal unterbrechen von mir in deinem hektischen Aktionismus und spüre, dass die Gnade erstmal genug ist für dich. Christus lädt uns gerne zur Veränderung ein, aber er verurteilt uns nie. Er lädt uns gerne zur Veränderung ein, aber er verurteilt uns nie und deswegen musst du auch dich selbst nicht verurteilen für das, was nicht gut läuft. Genau diesen Satz hat mir ein schlauer Mann gesagt, als ich ihm mit viel Ungeduld und Ärger und Frust von eigenen Schwächen erzählt habe und ich hätte nie gedacht, dass er mir jetzt mit der Gnade kommen muss, aber er hat das gesagt und es hat genau getroffen mir. Ja. Also Christus lädt dich gerne in Veränderung ein, aber er verurteilt dich nicht. Und deswegen musst du dich auch nicht selber verurteilen. Christus hat sich für dich unter das Urteil, unter den Schuldspruch gestellt, auch unter den Schuldspruch, den du über dich loswerden willst. Er hat sich unter das Urteil, und den Schuldspruch gestellt, der für die ganze Menschheit gilt und deswegen auch für den, der für dich gilt, damit du nicht mehr selbst dich verfluchen musst, sozusagen. Und du bist frei von der Angst, am Ende Blöde darzustellen, denn seine Gnade ist genug für dich. Und wenn du das neu hörst und verstehst, dann kann da eine Freiheit wachsen, glaube ich, eine Furchtlosigkeit und Unabhängigkeit von dem, was nach dem Bekenntnis und dem Ehrlichwerden werden kommen könnte, so dass du ehrlich werden kannst. Weil du weißt, ja, es gibt Gnade. Selbst was dann, selbst wenn die Moment, wenn der Moment etwas peinlich wird, selbst wenn er schwierig wird, es gibt Gnade genug und sie geht mir von Gott her. Und deswegen kann ich sie auch gegen mich selber gegen mich selber üben. Der dritte Schlüssel, um aufzumachen, ist dann noch, glaube ich, Gottes Kraft. Das Überwinden der Lüge, der Separation von meinen Schwächen. Dann das Vertrauen auf seine Gnade und auch Gottes Kraft. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass, dass dieser Umgang mit Schwächen, über den wir hier sprechen, den wir bei Paulus sehen, keine Schwächlichkeit ist, keine Weichheit ist, keine Beliebigkeit die Botschaft, die hier rüberkommt, ist: Selbst in den schwächsten Momenten, selbst in der Offenbarung größter Leerstellen, ist man nicht schwach. Bist du nicht schwach? Warum? Weil es gerade in deiner Schwäche Gottes Stärke gibt, Gottes Fähigkeiten, Gottes Macht und Fähigkeiten, die durch dich wirken und die zu deinem eigenen werden. Ja, er ist der Ursprung aller Welten und Dinge. Er zählt die Sterne und lässt sie komplett sein und weiß um sie. Sagt Jesaja. Er misst das Meer mit seiner, seiner hohen Hand und die Universen oder die Welten mit, mit seiner Elle, schreibt Jesaja weiter. Übertragen gesagt, Quantenphysik ist für ihn wie Kopfrechnen, habe ich mir so überlegt. Und auch die Irrungen und Wirrungen unseres menschlichen Herzens, die wir jahrelang ergründen können, sind für ihn vertraut und bekannt. Und er ist der, der, der uns niemals hängen lässt, der uns niemals aufgibt, der uns niemals im Stich lässt. Hiob sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst, kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wenn du schwach bist und dir und anderen eingestehen musst, ja, ich komme hier nicht weiter, gerade damit eröffnet sich eine Bühne für diese Kraft, für diesen allmächtigen Gott, für sein Wirken und für sein Dasein und Aktivsein in deiner Schwäche. Deine Schwäche eröffnet eine Bühne für seine Kraft. Geh nicht schamvoll nach Hause, zieh nicht den Vorhang zu, wenn deine Vorstellung zu Ende ist, sondern schau zu, wie deine Schwäche zu einer Plattform wird, auf der er wirken kann. Gottes Wirken auf den Planken deiner Unfähigkeit sozusagen. Gottes Wirken und Veränderungen in den Sackgassen deiner Optionslosigkeiten. Gottes Heldenrolle gerade da, wo du kein Held mehr bist. Das ist es doch, was Paulus hier sagt in Vers 9 mit diesem Jesuswort, was er für sich selbst bekommen hat. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das heißt nicht, dass man unbedingt schwach sein muss, um Gott spüren zu können. Gott ist auch stark für uns in Momenten, wo wo es uns gut geht, wo wir super drauf sind. Ja, aber er schreibt hier, dass sie zur Vollendung kommt, dass sie besonders klar ist, dass sie besonders sichtbar und greifbar wird in unseren schwachen Momenten, dass unsere schwachen Momenten eine Bühne sind, auf der wir sein wirken, besonders gut beobachten können. Und deswegen, Schwachheiten auszusprechen und zu bekennen, ist keine Schwächlichkeit, sondern ist der Anfang übermenschlicher Kraft, nämlich göttlicher Kraft in dir und durch dein Leben. Und natürlich, das erfordert Glauben auf unserer Seite. Ja, also wenn es euch so geht wie mir, wenn ich dann eben schwach bin oder merke, ich habe da echt ein Problem, ich komme nicht weiter, dann will ich aufgeben auch manchmal oder dann will ich mich ärgern über mich selbst. Und die Herausforderung ist dann zu glauben, dass das der Startpunkt sein kann für Gottes Wirken. Und dann einen Moment zu warten und sich eben in die Zuschauerei zu setzen und noch 15 Minuten zu warten hier, bis dann das Programm beginnt. Manchmal nervt einen das doch, wenn man hier mit morgens reinkommt, es ist schon früher und muss so ewig warten, dass der Gottesdienst losgeht. So ist es auch manchmal mit Gott. Man muss manchmal warten, bis es losgeht. Aber die Herausforderung ist zu vertrauen, dass er wirken wird und dass er deine Schwachheit zu einer Bühne für sein Wirken macht. Und die Einladung ist, das zu vertrauen. Paulus hat das erfahren. Und auch darin kann er uns ein Vorbild sein. Also, gesteh deine Schwächen ein und diese drei Schlüssel, ja, die Lüge überwinden, dass ein respektabler Mann, du vor allen Dingen bist, oder Mensch, du vor allen Dingen bist getrennt von deiner Schwäche, dann diese Einladung auf seine Gnade zu vertrauen. Gnade ist genug für dich und sie ist da. Und seine Stärke, die da ist, gerade wenn du schwach bist. Und ich möchte noch abschließen mit einem ganz praktischen letzten Punkt. Es klingt alles ganz gut, aber man kann sich das ja auch nicht immer durchexerzieren, wenn es wirklich in der Praxis darauf ankommt, also was ist noch so ein ganz praktischer Hinweis vielleicht? Ich glaube, es gibt einen hier in dem Text, nämlich in Vers 9, wo Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und ich muss ehrlich sagen, dass, dass das für mich oft gar keinen Sinn gemacht hat, dieser Satz, ich rühme mich meiner Schwachheit. Das hat für mich immer so ein bisschen wie eine oberfromme, aber eigentlich sinnlose Übertreibung geklungen. Ich rühme mich meiner Schwachheit, bis ähm, mein Seelsorger, in der Auszeit mich darauf angesprochen hat, weil er im Gespräch mit mir gesehen hat, wie sehr ich von meinen eigenen Schwächen auf weglaufe und mich verstecke davor und sie nicht auf den Punkt bringen kann, selbst für mich. Ich glaube, für einen Mensch, der lange Zeit nicht wirklich aufgemacht hat, und ich glaube, Paulus war auch so ein Mensch, weil er kommt aus einer Tradition, wo er immer auch den Starken spielen musste. Ich glaube, für einen Mensch, der lange Zeit nicht wirklich aufgemacht hat, für einen Mensch, der keine Übung darin hat, wirklich auch mal Schwächen und Ängsten über die Lippen zu bringen, ist das das Rezept. Ja, mich zu rühmen auf einmal sogar meine Schwächen. Um irgendwie zu einer Mitteloffenheit zu finden, hilft es dann, mal ein bisschen zu übertreiben, ein bisschen zu schwärmen, ein bisschen zu prahlen über die eigenen Schwächen und Schwierigkeiten. Ruhig das mal ein bisschen mit sich herumzutragen, als sei das das tollste Zeug, was man sich gerade hier irgendwie doch vorstellen könnte. Ja, wie so ein schillerndes Jackett, was man sich anzieht. Und am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber dann, ja, yeah, hey, guck mal hier, mein neues Jackett, ist das nicht cool? Also dieses Sich-Rühmen der eigenen Schwächen. Für Leute, die die lange nicht über ihren eigenen Schatten sprechen konnten, ist das, glaube ich, eine ganz praktische Anweisung oder eine ganz praktische Idee. Fang mal an, ein bisschen zu schwärmen, dich ein bisschen zu rühmen über das, was dir schwerfällt. Zuzugeben, dass du Probleme hast hier oder da und ich hab gemerkt eigentlich für mich persönlich, dass das gut funktioniert in den letzten Wochen. Ja, seitdem ich wieder da bin, habe ich fast allen Leuten erstmal erzählt, dass ich regelmäßig bei einem Seelsorger war, bei einem christlichen Therapeuten in meiner Auszeit und dass ich ihn auch jetzt noch sehe. Ja, vielen Freunden, manchen Bekannten, meinen Eltern etc. Hey, weißt du schon das Neueste? Super cool, ich habe jetzt hier so Therapeuten gesehen und er hat mir geholfen mit meinem Job und mit Beziehungsfähigkeit und all solchen total persönlichen Themen. Und und manche denken vielleicht, na ja und, das ist ja, heute geht ja jeder sozusagen zum Therapeuten. Aber der Pastor, der zum Therapeuten geht, das hat sich für mich persönlich schon irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, muss ich sagen. Aber es tut irgendwie gut, über diesen Schatten zu springen. Ja und für, vor ein paar Monaten hätte ich mir wahrscheinlich noch die Zunge abgebissen, ehe ich das gesagt hätte. Aber, aber jetzt tue ich es und und ich merke, dass es befreiend ist. Ich merke, wie Gottes Gnade da hinzukommt, wie er zu dieser Übung sich stellt und und mir, mir ein gutes Gefühl dabei gibt und eine Sicherheit und eine Freiheit dadurch gibt, über mich selbst zu reden, wenn ich dieses Jackett, dieses Schöne Schakett trage. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, beginnt Hoffnung und Perspektive für mich. Und ich denke abschließend einfach, lasst uns einfach das als eine Einladung begreifen. Das wäre so mein Wunsch oder meine Hoffnung, dass dieser Text wie so eine Einladung für uns sein kann sonst an uns Männer übrigens eine Einladung sein kann. Wir sehen hier einen durchaus harten Typen in diesen Beschreibungen, was er alles durchgestanden hat. Peitschenschläge, Schiffbrüche, Todesgefahr. Allen Kram hat der Typ erlebt. Das muss ein ganz schöner Draufgänger, ein ganz schön harter Typ gewesen sein. Ein echter Haudegen, Haudegen, sozusagen, aber trotzdem dabei sich nicht zu schade gewesen, seine Probleme einzugestehen. So eine tolle Einladung eigentlich, gerade an Männer unter uns, die die oft immer alles vorgeben, alles in Ordnung zu haben und ich schließe mich ein, die nur so viele Leute reinblicken lassen und den Rest geheim halten und das Wirkliche gar nicht selbst formulieren können, weil Herz und Mund immer ihnen überhaupt nicht zueinander finden. Ist es nicht so eine gute Einladung darüber, selbst als harter Typ, als jemand, der Stärke zeigt in physischer Weise oder in seinem Beruf oder sonst irgendwie, zu sagen, nein, ich habe Schwächen, ich habe Schwierigkeiten und ich lasse sie durchblicken. Nicht nur für Menschen, sondern für jeden, für uns. Der sich einfach das nicht nehmen lassen wird, seine Angelegenheit im Licht der Wahrheit Gottes zu leben, zur Wahrhaftigkeit durchzutrinken und die Masken hinter sich lassen, hinter sich zu lassen gründet in dem schlichten, schlichten Satz Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen.